0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 흔히 목디스크로 불리는 경추추간판탈출증은 이름대로 목디스크가 자리를 벗어나면서 생기는 질환입니다 목통증뿐 아니라 팔저림 증상도 생기는데요 허리와 목, 추간판이 탈출하면서 나타나는 문제들 그리고 비수술적인 방법으로 특히 강조가 되는 부분은 뭘까요? 오늘은 경추추간판탈출증의 한의학적 치료에 대해서 함께 하겠습니다. 건강365 마로니의 칵테일사랑 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 목디스크로도 불리는 경추추간판탈출증은 비교적 흔한 질환입니다. 많은 분들이 원인을 짐작할 정도로 자세의 위험을 떠올리기도 하죠. 그런데요. 자세가 문제라면 얼마나 오랫동안 어떤 자세가 경추추간판탈출증으로 이어질 수 있는 걸까요? 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 경추추간판탈출증. 이름에서 원인이 얘기가 되는 것 같아요.
1: 그렇죠. 이제 경추추간판탈출증이라는 말 그대로 병이 어디 생겼냐면 경추에 생긴다는 거거든요. 경추는 목에 있는 척추를 얘기하는 거니까 경추에 생기는데 경추하고 경추 사이에 있는 추간판이 정상적인 위치에서 이탈하기 때문에 생기는 질환. 그래서 경추, 추간판, 탈출증 이렇게 부르는 거죠.
0: 목디스크로도 불리지 않습니까? 디스크, 추간판. 왜 이렇게 여러 이름으로 불리는 걸까요?
1: 흔히 목디스크, 목디스크 하는데 디스크는 질병명이 아니거든요. 네. 디스크는 의학적으로 보면 이제 추간판이라고 그래요 척추 뼈와 뼈 사이에 있는 추간에 있는 판이다 이런 뜻이거든요. 네. 그래서 스프링처럼 이제 충격을 완화시켜주고 척추 뼈끼리 서로 이제 부딪치지 않도록 보호하는 역할을 하는데요. 네. 이제 구조적으로 보면은 가운데에 한뭐 수분이처럼 이렇게 젤리 모양으로 생긴 수액이 있고요. 그리고 그 수액을 둥글게 산 섬유륜이라는 게 있어요. 이게 네. 나이가 들면 이제 수액의 수분의 함량이 감소되고 그다음에 뭐 탄력성도 떨어지잖아요. 그런 상태에서 나쁜 자세라든지 어떤 뭐 외부적인 충격에 의해서 디스크가 밀려나오게 되면 예. 이제 추간판 탈출증 이렇게 얘기하는데 이거를 간략해서 뭐 디스크 이렇게 얘기했던 거죠.
0: 예. 허리 디스크로 불리는 요추추간판탈출증, 목 디스크로 불리는 경추추간판탈출증 모두 척추의 추간판이 위치를 벗어나면서 생기는 걸까요?
1: 그렇죠. 이제 목에 있는 척추와 척추 사이에 디스크가 위치를 벗어나게 되면 예. 대개 이제 목이나 어 팔, 손가락까지 이제 저리는 통증이 나타나거든요. 네. 이런 목 디스크라고 불리는 이 추간판 탈출증이한 90% 정도 보면은 5번, 6번, 그다음에 6번, 7번 경추 사이에서 생기게 돼요. 네. 왜냐하면 이곳이 우리 목뼈 가운데서 가장 많이 움직이는 곳이기 때문에 그렇거든요. 그래서 이제 5번, 6번 사이에 디스크가 삐져 나오면 대개 이제 엄지 손가락 부위 쪽에 그다음에 목 뒷덜미 쪽이 그렇고요. 네. 6번 7번 사이에 디스크가 빠져나오면 검지, 중지 이쪽에 이제 또 등쪽에 이상 증상이 나타나게 되고요. 네. 또 이제 허리에 있는 척추, 척추 사이에 디스크가 위치를 벗어나게 되면 뭐 허리 통증도 있겠지만 다리로 이렇게 방사통이 매우 심하게 나타나거든요. 네. 그러면 이제 기침이나 재채기 하게 되면 이제 울려서 통증이 더 악화되고요. 이래서 이제 신경근이 분포하는 다리, 주로, 주로, 한쪽 다리가 그러겠죠. 뭐, 감각이 이상하거나, 뭐 근력이 떨어지거나, 또 심한 경우에는, 뭐, 대소변에 문제가 생기거나, 음. 하지 마비 같은 위험한 증상들도 생기게 되죠.
0: 음. 가장 건강한 상태의 척추는 어떤 모양을 하고 있을까요? 뭐 나이 들수록 척추 건강에 아무 문제가 없는 사람이 있을까 싶기도 한데요.
1: 그렇죠. 이제 척추는 우리 몸의 이제 기둥이라고 해서 척추라고 이렇게 얘기도 하거든요. 예. 그 출발선이 사실 목이라고 보시면 돼요. 그 옆에서 보면 척. 척 추는 일직선이 아닌 어떤 물결 모양 흐림 이제 S 라인이라고 얘기잖아요. 하 예. 그렇게 유지하고 다니거든요. 그데 사람은 이제 두 발로 걸이다잖아요. 그러면 이제 충격을 흡수하기 쉽게 하고 또 여러 자, 자세를 취할 수 있는 구조를 갖고 있어요. 예. 그래서 이제 목의 척추부터 적당하게 우리가 이제 C 자형 커브가 있어야 된다고 얘기하는데 예. 밑으로 가면서. 어, 뭐, 가슴의 척추라든지 허리의 척추가 영향을 받아서 앞뒤로 C자형 커브가 유지가 되거든요. 네. 근데 그 출발점이 이제 목 부분이잖아요. 네. 거기가 뻣뻣하고 일자형이 되면, 일자목이라고 그러잖아요. 네. 그러면 다른 척추에도 커브가 안 생기게 네. 되는 거예요. 네. 그래서 평소 머리를 들고 허리를 핀 상태로 사실 뭐 제대로만 걷게 해도 이런 증상들이 개선될 수 있고요. 또 앉아 계실 때는 가끔 뒷짐 져갖고 열중어하는 자세 있잖아요. 네. 요렇게 해줘도 이제 자세가 바르게 유지될 수가 있죠. 네.
0: 그럼 척추 건강에 있어서 디스코로도 불리는 추간판은 어떤 역할을 하나요?
1: 추간판은 말 그대로 이제 척추 뼈하고 뼈 사이에 있는 판이거든요. 네. 그러니까 척추의 움직임을 가능하게 하고요. 그다음에 척추 뼈와 뼈 사이의 어떤 충격을 흡수하는 작용을 해요. 네. 그래서 이제 척추가 제대로 움직이면 은 추간판이 정상적으로 위치를 잡아주고 또제 역할을 하게 되는 거거든요. 그런데 이제 추간판에 문제가 생기면 척추가 불안정해질 거 아니에요. 그렇게 움직이게 되고 그러면 이제 통증을 유발하게 되고요. 목디스크는 크게 이제 딱딱한 어, 경성 추간판 탈출증하고 좀 부드러운 연성 추간판 탈출증 이두 가지로 나누거든요. 연성이라는 거는 뼈와 뼈 사이에 쿠션 역할하는 추간판이 어떻게 터지거나 아니면 부풀어서 주변의 신경을 압박하는 거고요 예. 그 다음에 딱딱한 경성 추간판 탈출증이라는 건 뭐냐면 척추 사이에 관절이 부딪히는 부분에 뼈끝이 좀 자라서 어, 골극을 만들거든요 그래서 그게 신경을 압박할 경우에 통증을 나타내는 그런 형태가 나타나게 됐죠
0: 예. 그런 일을 하는 디스크가 제자리를 벗어났다. 또 신경을 압박하면서 신경이 눌린다는 표현을 하거든요. 그래서 통증이 생기는 건가요?
1: 그렇지. 이제 목디스크 하면 우리가 생각할 때 보면 병이 목디스크니까 목디스크에 문제가 있어서 통증이 발생한 것으로 생각할 수가 있거든요. 예. 근데 목디스크 그 자체는 통증을 발차는 않아요. 음. 다만 이제 정상적인 위치에서 있어야 될 디스크가 위치를 이탈하게 되면 아무래도 그 주변에 있는 인대나 신경을 자극할 거 아니에요. 음. 그러면 이제 통증이 나타나는 거거든요. 그래서 목 디스크에 의한 통증은 목 부위의 통증은 물론 이제 팔이나 또는 어깨나 이런데도 아프거나 저린 증상이 나타나게 되고요. 음. 이런 이런 경추추간판탈출증의 증상은 이게 어느 방향에 따라 나타나느냐에 따라서 약간 다르게 나타나거든요. 음. 되게 이제 목 주변하고 어깨, 머리에 통증을 느끼고요. 팔 부분으로 가는 뭐 신경근이 눌리게 되면 팔과 손가락의 감각이 떨어지고 뭐 저리고 심하면 근력이 약해져서 움직이기도 좀 힘들어지고 살도 빠지게 되거든요. 음. 이런 경우는 증상이 주로 이제 목을 뒤로 젖히거나 머리를 위로 위에서 이제 아래로 누릴 때 이런 증상들이 더 심해질 수가 있지요. 음.
0: 허리디스크가 문제일 때는 다리가 저리고 목디스크는 팔이 저린다. 이제 많은 분들이 알고 있는 추간판 탈출증에 대한 증상인데요. 저린 증상이 느껴질 정도면 상태가 심하다는 말도 합니다. 맞는 얘기인가요?
1: 그렇죠. 이제 목디스크의 증상을 보면 먼저 이제 어깨가 뻐근하고 등까지 통증이 생기고요. 예. 이제 고개를 숙이거나 젖힐 때또 옆으로 기울 때 이제 통증이 나타나게 되거든요. 그러면 이제 손끝까지 막 찌릿찌릿하고 또 손을 위로 올리면 좀 통증은 좀 줄어드는 이런 현상이 생기고요 예. 간혹 막 힘이 빠져서 어떤 분들은 물건을 떨어뜨리는 경우가 있어요 예. 근데 그게 더 심해지면 손에 힘이 빠지고 저리다가 다리까지 힘이 빠지기도 그래서 이제 걷기도 힘들어지는 이런 현상이 생기거든요 사실 이런 증상이 이제 오랫동안 지속되게 되면 은 빨리 병원에 가서 정확하게 진단받으시는 거 좋고요 예. 그렇지 않그 이제 조기에 치료를 하면 이런 증상들이 간단하게 치료되는데 네. 이게 방치하게 되면 심각한 후유증이나 장애를 남길 수도 있거든요 그런데 이제 동의보감에 보면 엄지와 검지가 저리면 마비가 생기면서 이제 중풍이 발생하기 쉽다 이런 문구가 있어요 그런데 이런 경우는 중풍보다는 목 디스크인 경우가 사실 많거든요. 물론 중풍이 올 수도 있다는 위험 신호가 뭐 한쪽 손이나 발에 힘이 없고 저리고 또 손이나 발 전체가 어떤 뭐 손끝이 감각이 무딘 경우는 그럴 수가 있어요. 예. 특히 이제 두 번째 손가락 끝이 무디고 또 간혹 물건을 떨어뜨리고 이런 목이 뻣뻣하고 어지럽고 뭐 시력이 떨어지고 음. 뭐 얼굴이 달아오르고 뭐 말도 좀 더듬고 뭔가 깜빡깜빡 잊어버리고 이런 경우라면 뭐 중풍의 전조성이라고 볼수 있겠지만 예. 그렇지 않고 엄지와 검지가 저리다 이러면 은 대부분 목디스크인 경우가 많죠.
0: 예. 목디스크의 원인이라고 하면 잘못된 자세가 가장 큰 원인인가요?
1: 그렇죠, 이제 경추 추간판 탈출증, 이목 디스크는 어 일상 생활에서 습관이 잘못된, 자세가 잘못된 거죠. 또는 이제 뭐큰 사고로 인해서 외부의 충격이 가해지면. 목에 직접적인 이런 충격이 가서 디스크에 영향을 줄수 있거든요. 예. 그렇기 때문에 우리가 뭐 장시간 앉아 있으면서 특히 나쁜 자세가 뭐냐면 머리와 목을 앞으로 내미는 이런 습관이 나쁘고요. 예. 또는 이제 눈 시력이 나빠갖고 이게 뭐 책을 보려나 이럴 때 눈을 막 찡그리잖아요. 아, 예. 그러면서 목을 빼고 앞으로 이렇게 보는 아, 습관 이런 예. 게 나쁘고요. 또뭐 사고나 뭐 직격적인 충격인해서 목뼈나 관절에 손상된 경우도 있을 수도 있고요. 예. 또 벽에를 조금 높은 거 베게 되면 이런 경우도 생길 수가 있지요.
0: 베개 예. 말씀하셨는데 수면 환경도 문제가 될수 있겠네요.
1: 그렇죠. 이제 목의 커브를 유지하는 게 중요하다고 아까 말씀드렸잖아요. 예. 특히 이제 주무실 때 목의 이 커브를 유지하기 위해서 베개 높이를 특히 신경 쓰셔야 되거든요. 음. 그래서 대개 높이는 대개 한 6에서 한 8cm가 적당하고요. 또 똑바로 누울 때는 이 목뼈의 C커브가 뭐 자연스럽게 유지되도록 해주는 게 좋고요. 음. 또 옆으로 누울 때는 머리하고 목뼈가 일직선이 되게 높이를 조정하는 게 좋은데요. 어, 이 사실 이제 누워 있을 때 가장 나쁜 자세 중에 하나가 뭐냐 엎드린 자세예요. 음. 엎드린 자세로 이제 자게 되면. 머리와 목에 압박이 가해지죠. 그러면 이제 안압이 올라가고요. 네. 엉덩이하고 등뼈가 이제 천장을 향해 꺾이면서 음. 목 인대하고 척추가 틀어지고 그러면 이제 통증이 생길 수가 있어요. 네. 그래서 뭐 일자 허리나 뭐 척추 후만의 경우를 제외하면 사실 뭐 가장 좋은 자세는 천장을 바라보고 눕는 거지요. 음. 그리고 뒤통수 목 척추를 일직선이 대기한 다음에 예. 뭐 겨드랑이하고 사타구리 그 간격이 한 45소 정도 되도록 팔과 다리를 쭉 뻗는 게 좋고요. 또 손바닥은 천장을 향하면서 어깨가 말려 들어가지 않게 이렇게 예. 해주는 게 좋고요. 이때 이제 무릎 아래 있잖아요. 쿠션을 놓아서 척추 근육이 긴장되는 것을 완화시켜주는 게 좋죠.
0: 예. 목 디스크로 고생하는 경우는 나이와 상관없는 거죠?
1: 아니, 그렇지는 않고요. 아, 네. 나이가 들면서 이제 퇴행성 변화가 생기거든요. 네. 그러면 추간판의 경우에는 수액 부분이 줄어들고 그 주위에 있는 섬유륜이더 질긴 조직으로 대체가 되거든요. 이런 추간판의 퇴행성 변화는 나이에 비례해서 증가되거든요. 그래서 같은 나이라도 퇴행의 정도가 다르고 또 퇴행성 변화가 시작이 어 사실 뭐 출생 직후부터 나타나지만 증상을 일으키는 것은 성인이 된 이유라는 점을 고려한다면, 은이 추간판의 어떤 퇴행성 변환, 노화, 또 외에도 뭐 다른 요인도 작용한다고 볼 수가 있어요. 네. 그런데 이런 퇴행성 변화를 가속시켜주는 게 뭐냐면, 하 목에 가해지는 그 힘이에요. 네. 그래서 경추가 많은 부하가 가해지면 이제 추간판이 손상을 입고요. 그리고 손상된 부위에 그 어, 디스크가 위치가 이상이 되고 수액이 탈출하고 그러면 주변에 있는 신경을 눌리고 통증이 생기고 음. 절인 증상이 생기거든요. 그래서 이제 에, 연성 디스크라는 것은 대부분 젊은 나이에 생기고요. 예. 딱딱한 이 경성 디스크는 태행성 변화에서 5 60대 환자분들에 상당히 많이 나타날 수가 있죠.
0: 예. 그런데요. 비슷한 증상으로 생각이 드는 여러 이름들이 있습니다. 거북목 중후군, 일자목 그리고 오늘 말씀 주시는 경추추간판탈출증 어떨까요? 모두 같은 의미로 보면 되나요?
1: 사실 목통증은 우리 현대인들의 가장 고질병이라고 볼 수가 있거든요. 요즘 지하철이나 버스 타면 대부분 사람들은 뭐하죠? 한 95% 사람들이 남녀노소 할것 없이 고개 숙이고 스마트폰 아, 보잖아요. 그러면 이제 고개가 앞으로 가잖아요. 거북목 증후군이 생겨요. 이게 사실 목 통증의 어떤 출발점이라고 볼수 있거든요 네. 이 거북목 증후군이란 말처럼 이제 거북이처럼 머리가 앞으로 튀어났다고 해서 붙인 이름이거든요 네. 이게 잘못된 목의 자세를 발생하는 가장 큰 원인이 될 수가 있어요 네. 앞에 말씀드렸죠 정상적인 이 경추 목뼈는 목 앞쪽에 튀어난 c 자 형태의 곡선인데 네. 이게 이제 구부정한 자세로 장시간 스마트폰이나 또뭐 컴퓨터를 사용하게 되면 또 높이가 맞지 않는 책상이나 뭐 의자를 사용하게 되면 예. 이 목에 변형이 되면서 일자목이 되거든요. 그러다가 더 심해지면 거북이처럼 쭉 빠져서 이제 거북목 증후군이 돼요. 예. 그래서 목과 어깨 근육뿐만 아니라 척추에도 무리가 가니까 통증을 발생하게 되거든요 음. 이런 이런 거북목 증후군이 있으면 사실 목 디스크가 발생할 위험이 아주 높아져요 음. 목은 옆에서 볼때 C자형, 굴곡형 형태가 정상이라고 그랬잖아요 음. 거북목을 취하게 되면은 경추가 일자형으로 퍼지게 되고 그러면 목뼈 사이에 이제 쿠션 역할 하는 디스크가 지속적으로 압박이 가해져서 네. 목디스크가 뒤로 빠져나와고 신경을 누르거든요. 그래서 일자목이나 거북목 이런 목뼈의 변형이 일어나면 머리의 중심이 어디로 가요? 앞으로 쏠리잖아요 음, 음. 그러면... 그 무게를 지탱하기 위해서는 또 근육이 긴장되잖아요. 음. 그러면 뒷목이 뻐근하고 강기고또 쉽게 피로감을 느끼게 되고요. 이러면 계속해서 뭐 두통도 생길 음. 수가 있죠.
0: 그럼 거북목 증후군이나 일자목 상태가 경추추간판 탈출증으로 진행하기까지는 어떨까요? 서서히 변화되는 건가요? 갑자기 심해질 수도 있는 건가요?
1: 이 목디스크의 초기 증상이 되게 목통증하고 뒷목이나 목, 전체가 이제 뻣뻣한 느낌이 발생하게 되거든요. 예. 특히 이제 나쁜 자세에서 이게 질환 이게 진행되다 보니까 구부정한 자세로 인해서 어깨나 뭐 통증이나 뭉치거나 뭐 결리는 증상이 생겨요. 예. 그래서 이제 초기에. 거북목이나 일자목 상태를 잘 관리하지 못하게 되면 디스크로 음. 진행이 돼서 통증뿐만 아니라 저린 증상까지 이렇게 나타날 수밖에 없는 거거든요. 음. 사실 이제 추간판은 압박과 충격에 강하지만 은 너무 강하게 부하가 걸리거나 또 잦은 이 부하가 계속하게 되면 이리에 손상을 입게 되거든요. 네. 그러면 이제 섬유이 찢어지고 또 디스크가 깨지면서 또 여러 가지 증상들이 음. 생길 수밖에 없지요. 그래서 손상된 쪽으로 밀려가거나 또 심한 경우 손상된 부분을 통과해서 뭐 탈출하게 되거든요. 그러면 여러 가지 퇴행성 변화 외에도 이런 자세 때문에 점점점 진행이 될 수밖에 없지요.
0: 네. 경추추간판 탈출증의 상태가 심해지면 통증의 정도 역시 심해질 텐데요. 어깨 팔 손까지 저릿한 데다가 물건도 잘 떨어뜨리고 단추를 채우는 일도 힘들어진다고 하던데 정말 그런가요
1: 그렇죠 이제 목 디스크를 적절하게 치료하지 않게 되면 이제 마비감도 생길 수가 있거든요 네. 또목 디스크가 이제 뭐 경추에서 기인한 거지만 이런 목의 통증뿐만 아니라 뭐 어깨나 또팔손 이렇게 찌릿찌릿한 이런 관련 통이 생길 수가 있어요. 음. 그래서 가끔 어깨가 저리고 아프면 대개 이제 어깨 통증이 생기면 50개 아닌가 이렇게 생각하잖아요. 음. 그래서 이제 어깨만 치료하다가 나중에 이제 목 디스크를 발견하는 경우도 많이 있고요. 음. 증상이 심해지면은 통증, 저림, 마비감이 생기니까 물건을 자주 떨어뜨리고 단추 채우는 것도 힘들어질 수가 있죠. 음.
0: 혹시 아주 심한 경우에 대소변 장애가 올 수도 있나요?
1: 사실 뭐 경추에서 그 척수 신경이 압박이 심하면 이 척수병증이라는 게 생길 수가 있거든요 음. 그러면 이제 대소변 장애나 이제 하지마비 이런 증상이 나타날 수가 있어요 대개 이제 목 디스크는 잘못된 습관으로 생긴 게 많기 때문에 어 습관이나 자세를 고치면 어~ 이렇게까지는 같지 않겠죠. 음.
0: 증상에 있어서 목뿐만이 아니라 머리부터 다리까지 통증이 오는 건왜 그렇습니까?
1: 대개 추간판 탈출증이 발생하게 되면 그 해당되는 신경근 부위에 통증이나 마비가 생기게 되거든요. 그렇기 때문에 어, 원칙적으로 보면 경추추간판 탈출증, 목의 디스크가 다리까지 아픈 경우는 그렇게 흔하지 않아요. 음. 근데 문제는 뭐냐면 이제 추간판이 이 중앙으로 밀려 갖고 척수를 압박할 경우에는 다리까지 불편한 감이 생기고 마비감이 생길 수도 있어요. 음. 이런 어, 경추추간판 탈출증으로 신경이 눌리고 또 그와 연결된 근육의 긴장도가 높으면또뭐 혈액순환이 잘안 되고. 또, 뇌로 향하는 혈액순환에 문제가 생겨서 이제 머리도 아프게 생기게 되거든요. 네. 그래서 이런 경추성 두통이라고 하는데 이런 경우는 뭐 뒷목이 뻣뻣하고 머리가 함께 찌끈찌끈 거리는 정상이 생기고요. 네. 이제 목 뒤쪽을 누르면 음. 이제 뭐 통증이 심해지고 움직임도 제한이 될 수밖에 없지요.
0: 네. 그러니까 목뼈가 우리 몸의 신경과 연결이 되는 중요한 곳이라는 걸 의미를 하는 거네요.
1: 그렇죠. 이제 목뼈는 머리하고도 연결되고요. 특히 네. 이제 첫 번째, 두 번째 경추 목뼈가 상당히 중요해요. 몸통하고 머리를 연결해주는 경추에 이상이 생기게 되면 이제 두 개의 경추 불안증후군이라는게 생기거든요. 네. 그러니까 머리하고 경추가 불안해진다는 거예요, 위치가. 그러면 이제 경추 추간판 탈출증으로 인해서 통증이 발생하고 네. 외에도 뭐 머리가 아프거나 어지럽거나 하든 전신적인 증상들이 나타나게 되죠.
0: 음. 치료에서 사용이 되는 침은 일반적인 침 치료와는 다른가요?
1: 어 대개 이제 목 디스크 치료 방법을 이렇게 쉽게 이제 A B C D E 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 그 A는 침이에요. 아큐펑처라는 뜻이고요. B는 뭐 봉독을 이제 비비베놈이라고 하니까 두 번째 이제 봉침이라고 하고요. 그 다음에 C는 추나. 그 다음에 D는 약. 그 다음에 이는 운동, 이렇게 음. 얘기하거든요. 네. 그 침은 대개 이제 척추 주위에 긴장으로 뭉친 이 근육을 풀어주고요. 네, 봉침 같은 거는 염증 없애주고 면역력 높여주고 네. 또 자세 풀어주는 뭐 추나요법, 그 다음에 어, 디스크 주위에 임대나 신경이나 척추를 강화시키는 뭐 한약, 또 음. 잘못 된 자세 추려주는 운동치료, 이런 것들을 하게 되죠.
0: 침 치료를 통해서 구체적으로 어떤 효과를 기대하는 건가요? 예, 침 치료는 통증이
1: 아주 효과적이거든요. 음. 그래서 뭐 일침, 이구, 삼약이란 말이 있는 거거든요. 기본적으로 이제 침 치료는 기혈순환을 촉진시켜서요, 통증을 완화시켜주는 효과가 있고요. 예. 또 뭉친 근육들을 치료하고. 또 근육이 불균형을 조절하는 그런 효과가 있고요. 예. 또 현대의학적으로 보면 뭐 신경생리학적으로 보면 우리가 통증을 완화시켜주는 그 엔돌핀이라는 게 있잖아요. 그러니까 이게 메인성 아편양 물질이 이 엔돌핀을 분비시켜주기 때문에 예. 근만성 통증에 아주 효과가 있지요.
0: 한약이 처방되기도 하지 않습니까? 어떤 약제가 쓰이는지도 궁금한데요.
1: 되게 이제, 칸약은 디스크 주변의 인대나 척추나 뭐 신경들을 강화시켜주고 염증을 없애주는 데 이를 쓰거든요. 네. 이제 급성기에는 이 혈의 흐름을 원활하게 해주고 어혈을 없애주는 그런 처방이 되거나 아니면 기의 흐름을 원해주는 이런 처방을 쓰기도 하고요. 네. 이제 만성기에는 아무래도 이제 근육이나 또는 척추를 강화시키면서 기혈을 보호하는 그런 처방들이 사용되게 되죠
0: 예. 물리치료도 도움이 되는 거죠? 전기치료도 있고 다양하던데요?
1: 그렇죠. 이제 물리치료는 대부분 뭐 근육이 뻣뻣하거나 뭐 통증이 있을 때그 통증을 없애주기 위해서 뭐 전기치료 같은 것도 하고요. 예. 그 다음에 뭐 뜨거운 뭐 핫팩 같은 것도 하고 뭐 마사지 같은 것도 하고 늘려주는 뭐 견인요법도 하게 되고요. 만약엔 그 외에도 이제 부안 같은 것도 하거든요. 에이. 흔히 뭐 삐끗할 때 삐뽑잖아요. 어혈 빨리 제거시켜줘서 통증을 완화시켜주고요. 또 이제 근육이 뭉치고 담이 결리고 긴장돼 이럴 때는 우리가 이제 불부안 같은 거 해요. 에이. 그러면 이제 근육이 편안해지고 통증이 사라지고요. 또 추나요법 많이 들어보셨을 거예요. 이제 에이. 손으로 밀고 당기면서 이제 척추를 교정하는 치료이거든요. 그래서 이제 균형이 깨진 척추를 바로 잡고 어, 긴장된 근육을 이완시켜서 디스크가 받고 있는 그 압력을 줄여주기 때문에 이제 통증이 완화되게 되겠죠.
0: 네. 그런 치료들은 꾸준히 받아야 하는 건가요?
1: 아무래도 자세 부분이니까 어 어떻게 보면 꾸준하게 관리를 해서 정상적인 자세를 유지하고 바른 자세를 유지하기 위해 필요하거든요. 사실 국내 보고에 의하면 이제 한방 치료가 이제 통합적인 여러 가지 치료를 같이 하잖아요. 이런 치료가 사실 뭐 초간판 탈중증 있는 경추통하고 방사통 환자에게 뭐 통증도 완화시켜 주기 또 어, 경추 부분의 회복에 이런 장기적인 효과가 있다는 그런 보고도 있기 때문에 예. 꾸준하게 치료를 받으시는 게 중요하죠.
0: 예. 이 치료만큼이나 중요한 게또 자세를 비롯한 생활습관이지 않을까 싶은데요. 도움이 되는 스트레칭법 있다면 좀 알려주세요.
1: 예, 목디스크를 예방하려면 이제 목이나 어깨에 일단 긴장을 자꾸 풀어줘야 되거든요. 예. 그리고 또 여러 근육들을 골고루 사용해야지 한 근육만 집중적으로 사용하면 안 되겠죠. 음. 그래서 똑같은 자세에 가고 또 똑같은 동작을 반복하게 되면 이제 목에 또는 근육에 부담을 줘서 목 디스크가 발생할 수가 있어요. 음. 그래서 이제 평소에 어깨를 쫙 펴고 턱을 살짝 아래로 집어 넣는 이런 습관을 가지시는 게 좋겠고요. 음. 또 수건을 목에 걸치고 뭐, 손으로 당겨주면서, 목 뒤로 젖히기라든지, 좌우로 젖히기, 뭐, 이렇게 해서 한 1분씩 하면, 목 디스크 뿐만 아니라, 이제, 거북목 증후군을 예방하는데 아주 효과적이고요. 네. 또, 목 디스크 환자분들에게 도움을 줄수 있는 뭐 스트레칭법을 알려드리면, 먼저 이제, 목에 힘을 빼고, 우리가 이제, 도리도리 하는 거 있잖아요. 네. 그래서, 고개 양 옆으로 가볍게 흔들어 주는 것이 좋고요. 두 번째는, 이게, 날개뼈를 이렇게 모으면서, 고개를 살짝 드는 운동 음. 하는 거고요. 그러면 이때 이제 통증이나 저림이 생기지 않을 정도로만 이제 스트레칭 해 주는 게 좋겠고요. 네. 그리고 이제 목을 떠받치고 있는 승모근을 스트레칭 해 주시는 게 좋고요. 그리고 마지막으로 이제 책상에 한 자세로 오래 앉거나 또 목을 구부린 채 오래 보는 것을 최대한 피하고 네. 가급적 살짝 위를 쳐다보고 이제 걸어보는 것이 좋겠고요. 또목 건강을 위해서 좋은 이제 지압접 하나 알려드리면 예. 뭐 견정하고 풍지라는 혈이 있어요. 견정은 어디냐 하면 이제 어깨하고 목 뒷목이 이어지는 근육 승모근의 이제 아. 가운데 부분에 있거든요. 예. 그 팔을 한쪽 팔을 반대편 쪽으로 목 쪽에 갖다 대면 살짝 닿는 그 부분이 바로 견정혈이에요. 음. 그래서 어깨나 목이 결린다 하는 분들은 여기가 되게 굳어 있고 누르면 아프거든요. 음. 여기를 지압해 주시고요. 목하고 머리하고 연결되는 부위, 목 뒤쪽에 풍지라는 부분이 있어요. 네. 엄지손가락을 귀 뒤쪽에 갖다 대면 온폭 들어가는 부위가 있거든요. 그 부위를 꾹 눌렀다가 뗐다 하는 이런 지압을 하게 되면 네. 목 디스크나 목의 불편함들을 개선시킬 수가 있습니다.
0: 네, 목 디스크로 불리는 경추추간판 탈출 증에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대, 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼육오와 함께하고 계신데요. 유다현의 내 하나의 사람은 가고 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강삼유고 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강3 6오 함께하고 계십니다. 책으로 살펴보는 건강이야기 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제목만으로는 어떤 내용인지 얼른 이해가 되지 않는데요. 운동의 뇌과학 어떤 책인가요? 운동하는 거 좋아하세요? 아 노력은 합니다
2: (웃음) 사실 많은 분들이 노력하려고 하는데 잘안 되는 게또 운동인 것 같아요 근데 오늘 소개해드리는 책 소개를 들으시면 운동해야겠다라는 음. 생각이 더더욱 드실 것 같은데요 최근 뇌신경과학이 발달하면서 각종 정신질환이나 마음의 문제에 대한 여러 가지 혁신적인 연구 결과들이 속속 발표가 되고 있습니다 새로운 치료법에 대한 청사진이 제시되는 거 하면 부작용을 줄일 수 있는 호르몬제 약물치료에 대한 이야기들이 많이 들려오고 있는데요 그런데도 안타깝게도 뇌질환 때문에 고통받는 정신질환 환자 수의 숫자가 급격하게 증가를 하고 있습니다 왜 그럴까 우리가 얼마나 지금 스트레스로 가득한 세상을 살고 있는가를 보면 알수 있을 것 같은데요. 얼마나 빠른 속도로 세상이 변하고 있습니까? 이걸 따라잡느라고 스트레스가 정말 심하죠. 잠도 줄여가면서 일하고 살다 보니까... 참 문제들이 많이 발생합니다 불규칙적이고 부족한 여러가지 상황들 또 여가시간 쉬는 시간이 주어지면 우리는 예전과 다른 방법으로 쉬고 있는 것 같아요 즐거움을 주는 영상을 음. 봅니다 고개를 쭉 빼고 머리를 비웁니다 근데 이게 우리 몸에 산소와 영양을 공급해 주지 못하는 여가 방법이라고 그래요 어. 현대인의 뇌가 얼마나 심각한 위험에 처해 있는지를 보여주는 증거들인데요. 게다가 지난 3년 동안 우리는 코로나19 팬데믹으로 참 많은 정신질환의 문제에 더욱더 노출될 수밖에 없었습니다. 아, 외로움, 고독감이 증가를 했고요. 전체 한국인 3명 가운데 1명이 우울증 증세를 보였다라는 연구 결과도 있다고 그럽니다. 이런 가운데 운동의 뇌과학이라고 하는 책은 이렇게 우리를 뒤흔들고 있는 정신질환들, 우울증, 불안증세, 강박장애, 스트레스, 아... 이런 것에서 벗어날 수 있는 방법이 운동이다라고 이야기하는 겁니다. 예. 뿐만 아니고 집중력 저하, 창의력 문제, 불면증, 치매, 노화까지 인생의 대부분의 문제가 운동으로 해결될 수 있다고 라 소개하고 있습니다.
0: 예. 운동이 마음 건강에도 영향을 줄수 있다는 건 이미 경험으로도 알고 많은 분들이 이해하는 부분인데요. 책은 어떤 분이 쓰신 건가요?
2: 이 책의 저자가 제니퍼 헤이스라는 분이신데요. 예. 뇌 과학자입니다. 그리고 지금은 대학에서 운동학과 교수로 활동을 하고 있습니다. 예. 근데 이분이 이 책을 쓰게 된 계기가 있어요. 본인이 불안 장애를 알았던 경험이 아, 있습니다. 예. 그리고 운동을 통해서 극복한 그러니까 생생한 투병기라고도 이야기할 수 있다는 라 거죠. 예. 게다가 저자와 그의 동료들 그리고 수많은 최근 뇌과학과 관련된 연구 결과들, 실험 결과들이 책에 소개가 되고 있습니다. 예. 그러면서 운동이 어떻게 우리의 건강과 더 나아가서 삶을 바꿀 수 있는지를 알려주고 있다는 라 거죠. 뇌과학을 연구하고 있는 제니스 헤이스 박사가 운동에 특별한 관심을 두게 됐던 계기가 있는데요. 그녀는 대학원생 때부터 어떤 생각이나 충동이 반복적으로 떠오르는 음. 일종의 강박장애를 갖고 있었다고 그럽니다. 근데 이게 결혼 후에 육아를 하면서 더욱더 심해졌습니다. 강박장애에 있는 분이 아이에게 집착하면 어떠한 부정적인 영향이 생기는지를 직접 체험했다라고 책을 통해 이야기를 하고 있는데요. 그러던 어느 날 우연히 자전거를 타고 동네 공을 한 바퀴 돌았어요. 근데 기분이 한결 좋아지면서, 아, 뭔가 좀 그동안 갖고 있었던 꽉 막힌 느낌이 사라지는 것 같은 경험을 했다고 그럽니다. 예. 그 길로, 아, 내가 몸을 움직이면 마음의 문제가 어느 정도 해소되는구나라는 생각을 갖게 됐고, 음. 더욱더 운동을 하게 됩니다. 이후에 철인 3종 경기를 준비해서 도전하게 되고요. 음. 이걸 완주하고 마음의 병도 거짓말처럼 깨끗하게 나왔다 고백을 하고 있습니다. 이 놀라운 경험을 통해서 저자는 본격적으로 운동에 대한 연구를 하기 시작을 했고요 2013년에 운동과 뇌의 상호작용을 연구하는 뉴로핏 연구소라는 걸 설립하게 됩니다. 그 이후에 10년 동안 이 연구소를 운영하면서 운동과 뇌의 특별한 상관관계에 대해서 계속해서 연구를 하고 있습니다.
0: 뇌과학자의 경험담이군요 경험의 과학적인 근거가 뒷받침되고 있네요
2: 그렇습니다 책을 통해서 저자는 일주일에 단한시간만 운동을 해도 우울증을 예방할 수 있다라는 실험 결과를 제시를 합니다 그리고 운동할 때 나오는 신경전달물질인 신경펩타이드 Y가 트라우마나 불안으로부터 뇌를 보호해준다라는 연구 사례도 책을 통해 알려주고 있는데요. 뿐만 아니고 낮은 강도로 그냥 꾸준히 오래 달리기만 해도 누구나 엔돌핀이나 엔도카나비노이드라는 성분이 극대화돼서 우리가 러너 사이라고 그러죠. 예. 달릴 때 어느 순간 음. 맛볼 수 있는 극한 쾌감입니다. 이걸 경험할 수 있다고 그래요. 예. 그리고 알코올 또그밖에 여러 가지 중독에 빠진 뇌를 탈출시킬 수 있다고까지 라 설명하고 있습니다. 예. 저자는요. 우리가 특히 정신질환 때문에 고통을 많이 받는데 그 진짜 원인은 염증 때문이라고 다 이야기합니다. 그리고 운동이 좋은 이유는 운동에 소염 효과가 있기 때문에 운동을 하게 되면 이게 바로 우리 인생의 한 줄기 비치면서 해독제로까지 작동할 수 있다고 라 설명을 하고 있는데요. 예. 운동으로 뇌를 변화시키고 멘탈을 키운 사례가 저자뿐만 아니고 수없이 많이 책에 소개가 되고 있습니다. 이걸 따라가다 보면 어쩌면 현대인들이 여러 가지 정신적인 문제 때문에 힘들어하는 가장 주된 원인이 움직이고 있지 않아서 그런 것이 아닌가. 부족한 근력, 움직이지 않는 생활 습관에서 비롯된 것이라는 걸 깨닫게 되는데요. 운동을 하면 근육이 생기고 거기에서 마요칸이라고 하는 호르몬이 나온다. 뭐 어, 그렇죠. 네. 이게 정신건강에도 상당한 영향을 미친다는 라 것이 최근 의학전에도 발표됐다고
0: 그럽니다. 음. 일주일에 단한 시간만 운동해도 우울증을 예방할 수 있다. 반갑네요. 그러니까 운동을 매일 해야 되는 거 아닌가 걱정하는 분들도 많은데 일단 좀 안심이 되는 말이긴 합니다. 저도
2: 안심이 많이 <웃음> 됐습니다. 일주일에 한 시간만이라도 네. 운동을 하면 여러 가지 좀 집착이나 마음의 불안이나 우울증에서 벗어날 수 있다는 라 겁니다. 예. 온종일 앉아있는 학생 시장인들에게 시간 쪽에서 매일 운동해야 된다 그러면 되게 부담이거든요. 그데 음, 일주일에 한시간 그러면 할수 있지 않을까라는 생각을 하게 되잖아요. <웃음> 맞아요. 저자는 굳이 격하게 운동하지 않아도 된다라고 이야기합니다. 잠깐 동안 일을 멈추고 계단을 오르내리는 것만으로도 스트레스 때문에 복잡하던 우리 마음이 한결 좀 차분해지고 집중력도 높아져서 능률이 오를 수 있다고 라 설명하고 있는 겁니다. 예. 그리고 어떤 강도의 운동이든 일단 몸을 움직이기 시작하면 15분이 채안 돼서 지적 활동을 담당하는 우리 뇌의 전전두피질에 산소를 포함한 혈류가 증가한다고 합니다. 예. 이렇게 되면 창조적인 활동이 더 가능해진다라는 거죠. 예. 물론 마음의 문제가 큰 분들, 정말 우울증을 오랫동안 앓고 있거나 아니면 불안장애나 강박장애가 훨씬 더 심한 분들은 조금 더 강도가 있는 고강도 운동을 하면 효과를 더욱 더 느낄 수 있다라고 이야기하고 예. 있습니다. 책에 보면요, 고강도 인터벌 트레이닝을 한 공항 발작 환자가 12일 만에 심각도가 40%가량 감소한 실험 결과가 나오고 있습니다. 음. 몸을 좀 극단적으로 음. 심하게 움직이고 땀을 흘리고 그러는 동안 스트레스는 사라지고 생각도 정리가 됩니다. 그래서 저자는 운동이야말로 인생의 해독제다라고까지 정의하고 있는 겁니다.
0: 운동이야말로 인생의 해독제다. 몸과 마음의 독소를 뺄수 있는 방법이라는 얘기인데요. 구체적으로 지적이 되는 부분들이 있나요?
2: 우리가 그런 이야기하죠. 강철같은 몸에 강철같은 멘탈이 깃든다. 이게 뭐 스포츠 네. 하는 분들뿐만이 아니고 우리 모두에게 해당될 수있다란 얘기입니다. 네. 최근 심신의학에 의해서 우리의 몸과 마음이 연결되어 있다는 사실들이 밝혀지고 있는데요. 네. 우리 주변을 보면 좀 비슷한 스트레스 상황을 경험을 했어요. 근데 누군가는 쉽게 그 상황에서 헤어나오는데 다른 누군가는 오랫동안 거기에서 헤어나지 못하고 헤매고 있는 걸 발견하게 됩니다. 우리는 지금껏 그 원인을 회복탄력성, 마음의 근육 때문에 그렇다라고 이야기를 했습니다. 그런데 뇌과학자인 저자는 신경펩타이드 Y라고 하는 신경전달물질을 가지고 이 딜레마를 설명하고 있습니다. 트라우마를 경험한 모든 사람들에게 외상후 스트레스 장애나 트라우마가 생기는 게 아니죠. 예. 공포를 경험한 모든 사람들에게 불안장애가 발생하는 것도 아닙니다. 왜 차이가 생기는가 바로 예. 그들을 보호하는 것이 회복을 도와주는 신경펩타이드 Y라는 신경전달물질 때문이라고 다 이야기를 하고 있는데 이 물질은 운동을 통해 만들어질 수 있다고 그럽니다 예. 그래서 한 연구에 따르면 12명의 젊은 남성 조정 선수를 대상으로 4주 동안 훈련 프로그램을 진행하면서 그들의 이 신경 펩타이드 y의 변화를 추적했다고 그럽니다. 연구자들은 운동하기 전과 운동하기 후에 이 측정치를 계속 확인을 했고 그 결과 일정한 강도로 운동을 하면 신경 펩타이드 Y가 즉각적으로 상승을 하고 30분 넘게 상태가 유지된다는 사실을 확인했다고 그럽니다 그러니까 이 신경 펩타이드 Y 이게 바로 우리가 회복 탄력성을 만들어내는 운동을 통해서 만들어내는 중요한 신경 전달 물질인데요 네. 이걸 더 많이 생산하려면 반드시 운동을 해야 된다는 라 결론이 나올 수밖에 없는 것이죠
0: 운동이 중요한 이유들이 과학적으로 설명되고 있네요. 관련한 연구들이라든지 통계도 있는 걸까요?
2: 그렇습니다. 상당히 많은 통계 자료들이 인용돼서 소개가 되고 있는데요. 저자는 대학생들이 가장 많은 스트레스를 받는 이 기말고사 시험 기간 동안 6주 동안 그들의 정신건강상태와 염증의, 염증의 변화를 추적했다고 그럽니다. 예. 힘겨웠던 6주간에이 기말고사 시험기간이 끝났을 때 전혀 운동을 하지 않고 그냥 공부만 했던 그룹이 있는데 이들은 치료가 필요할 정도로 심각한 우울감에 빠져있었다고 아... 그럽니다. 심지어 이전에 정신질환을 경험한 하 적이 없었는데 예. 6주 동안 앉아가지고 공부만 했더니만 우울증 증상이 나타났다라는 거죠. 반면에 다른 두개의 운동그룹이 있었는데 이 운동그룹은 꾸준히 시험기간 동안에 운동을 한 겁니다. 예. 그런데 앞선 그룹과 달리 똑같은 심리적인 스트레스에 노출됐음에도 불구하고 우울감을 느끼지 않았다고 그럽니다. 특히 중간 강도로 지속적인 운동을 했던 학생들이 가장 스트레스를 덜 받았고 혈액검사로 확인한 결과 염증 수치도 가장 낮았다고 그럽니다 네. 그래서 각종 중독에 가장 강력한 해독제 역시 운동이다라고 이야기를 할수 있다는 라 건데요 마약류로 분류된 메타암페타민이란 물질이 있다고 그래요 이걸 남용했던 16명의 중독자들을 1년 동안 추적 관찰한 결과가 책에 소개되고 가 있는데 중독에 빠졌던 사람 가운데 중독 치료에 성공한 사람들이 있잖아요. 그들은 진단을 해보니까 더 많은 양의 도파민 수용체를 지니고 있었다고 그럽니다. 그러니까 이 중독자들의 뇌에 도파민 수용체를 늘릴 수 있으면 중독을 치료할 수 있다라는 네. 결론인데 뇌에 도파민 수용체를 늘릴 수 있는 가장 좋은 방법 역시 운동이었다라는 겁니다. 네. 그러니까 이 운동이 중독 문제를 해결하는 중요한 해법이 될수 있다라는 것이죠. 네.
0: 저자가 운동이 인생의 해독제라는 이야기를 왜 했는지 이해가 되는데요 일단은 좀 움직여야겠어요
2: 그렇습니다 운동이 뇌를 단련한다고 그래요 운동으로 혈당과 산소를 충분히 공급받은 우리 뇌의 전전 두피질은 실행 기능이 어느 때보다 뛰어나다고 그럽니다 이 시간은 생각을 점검하고 판단의 오류를 발견할 수 있는 최고의 기회를 선사를 하는데 그래서 휴식 시간에 가만히 앉아있지 말고 잠깐이라도 몸을 움직이는 것 그것이 우리 뇌에 새로운 활력을 가져다 줄수 있다고 라 이야기를 하고 있습니다. 음. 노화를 해결하기 위한 가장 좋은 방법도 운동이라고 그러는데요. 치매를 높이는 유전자가 있는 것으로 확인이 됐죠. 네명 가운데 한명이 치매의 위험성을 높이는 아포지방단백2라고 하는 물질 가운데 에타4라는 유형을 물려받는다고 그럽니다. 음. 유전적인 요인이 분명히 있다라는 건데 예. 그렇다고 그들이 무조건 다 치매에 걸리는 것은 또 아니라고 그럽니다 반대로 건강한 유전자를 물려받았다고 해서 치매에 전혀 걸리지 않는 것도 아닙니다 예. 그럼 이유가 뭘까 생활 습관이 유전자보다 더 크게 작동한다라는 걸 확인할 수 있다라는 건데요 생활 습관이 우리의 생각보다 훨씬 더 중요하다라는 겁니다 결국 생활 습관은 움직이는 생활 습관인데요 연구 결과에 따르면 신체 활동이 부족하면 건강한 유전자도 전혀 힘을 발휘하지 음. 못한다는 사실을 우리는 기억을 해야 될것 같습니다 노년층 1600명을 대상으로 한 연구 결과를 보면 신체 활동을 적게 하는 사람의 치매 발병률이 유전적인 원인이 있는 사람과 거의 비슷하게 나타났다고 그럽니다 이 결과는 유전자뿐만이 아니고 활동량 부족이 치매 발병에 상당한 기여를 한다는 것을 우리는 시사하는데 네. 이 책을 통해서 왜 우리가 움직여야 되는 것인지 그것이 우리 뇌에 어떻게 이렇게 작동하는지 한번 기억해보면 좋을 것 같습니다.
0: 네잘 들었습니다. 운동의 뇌과학 북컬럼리스트 홍순철 씨가 소개해 주셨는데요. 감사합니다. 감사합니다. 김종찬의 산다는 것은 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.